0: Grupo Imagen presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde con 31 minutos, eso al menos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, después de un largo, 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 largo fin de semana... Desde el día viernes, en punto de las 4 y media de la tarde, empezamos transmisiones allá en el Auto Show Imagen Puebla 2023. Después de ese programa, regresamos el día sábado. Esto justo a la una, hicimos un receso y para las 4 de la tarde retomamos transmisiones. Y posteriormente, el domingo, en punto de las 12 del día y hasta las 3 de la tarde, hicimos una tercera transmisión, más bien un tercer día de transmisiones desde allá desde este recinto eh, ahí en la Plaza Solesta para los poblanos la van a ubicar muy bien en el estacionamiento se hizo de verdad un esfuerzo importante por parte del Grupo Imagen pero me parece que absolutamente todo lo que se hizo valió absolutamente la pena y al final de la transmisión ya en los últimos minutos eh, mi amigo el señor Ricardo Eduardo Portilla me preguntaba qué era lo que más me había gustado y definitivamente fue la respuesta de la gente una vez más agradecerle a toda la gente que se reunió ahí con nosotros, evidentemente, pues, eh, fue lo que hizo la gran diferencia y como lo comentaba el, el domingo, eh, he tenido la gran oportunidad y el privilegio de estar en muchísimas exhibiciones automotrices aquí en México, obviamente, pero también alrededor del mundo y no había encontrado gente tan apasionada y eso que hay lugares en donde realmente se, se nota el fervor, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no? El, el, el japonés es un... Es un eh, conductor, un cliente muy vinculado con las marcas, este no se diga Alemania, aunque son más fríos, pero verdad, lo que vimos allá en Puebla me dejó claro que la gente tiene ganas de volver a ver este tipo de exhibiciones automotrices y qué bueno que, que se llevó a buen puerto esta iniciativa. Hace apenas tres meses eh, teníamos como la primera eh, de las fórmulas con las que posteriormente Haríamos lo que se hizo en Puebla Allá en Saltillo Y créanme que creció en todos En absolutamente todos los sentidos Esta iniciativa Una vez más agradecer a la gente Pero también a los que creyeron en el proyecto También a los inversionistas, también a los patrocinadores También en los eh, expositores Creo que fue un Cúmulo de Esfuerzos Pero también de buena vibra De energía Que, que se proyectó en esta gran oportunidad de volver a ver autos reunidos bajo un mismo techo de las distintas marcas, de distintos grupos automotores, de un sinfín de buenas voluntades, eh, gente que naturalmente estaba relacionada con la industria automotriz, pero también expositores que pareciera que difícilmente se iban a encontrar en un espacio como este. Por ahí había un, este, un stand de pisos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ah. y, y hasta ellos creo que tuvieron una, una buena respuesta y digo hasta ellos porque pareciera que la gente va a ver autos y no, no tendría por qué al lado de un McLaren voltar, voltar a ver los pisos y hasta la gente de los pisos tuvo eh, una buena respuesta. Este, por ahí había un mezcal, el primer mezcal eh, poblano que se ha envasado. Ajá. Eh, ¿qué, o sea, ¿Qué cosas te, te llamaron la atención? A mí, por ejemplo, eso, al final había una cata de vinos franceses al final de del, la parte de los autos antiguos. Cosas que no hubiera esperado en un auto y que estuvieron ahí y que creo que y lo hicieron extraordinariamente.
1: Totalmente de acuerdo, Cris. He de confesar que me encuentro un poco nostálgico, como ese sentimiento cuando pasa la Navidad, que esperas una fiesta con tanto ahínco y de repente pues ya, ya no está. La verdad que quedé muy contento, muy complacido de lo que vivimos el, desde el viernes allá en Puebla, en Plaza Solesta, con este autoshow Imagen Puebla. Y sí, la verdad que esperemos que, se, que pronto se vuelva a realizar otro autoshow, sobre todo para todas aquellas personas que somos entusiastas de los autos. Y contestando a tu pregunta, ¿qué me llamó la atención? Más allá, evidentemente, de los autos, más allá de toda la gente que, que estuvieron visitando estos tres días de, del auto show, pues coincido contigo, creo que a final de cuentas supieron aterrizar bastante bien todo el concepto de eh, hacer un evento familiar donde había prácticamente de todo y para todos los gustos. Había eh, stands, como bien mencionas, pues de cata de vinos, incluso también había un stand de eh, té de burbujas de un local eh, de tipo oriental, donde justamente presumían de ser los únicos que hacían un bubble tea o té de burbujas, como se le conoce eh, pues de manera original y lo más apegado a la receta. Había también, como bien mencionas, stands de pisos, stands de eh, bienes raíces, y a final de cuentas, tú veías, entrabas desde que estabas en el autoshow, no había ni un solo espacio que estuviera vacío. Creo que para todos aquellos que participaron exhibiendo los vehículos, las diferentes marcas Tanto en la parte de autos nuevos Como en la parte de autos clásicos Todos los, los expositores Pues tuvieron una excelente respuesta Eso me llamó mucho Porque generalmente no sueles verlo Hay veces que pues de repente Una, una zona está más vacía que las otras Y creo que aquí estuvo muy bien equilibrado
0: Y regresar a, a la reflexión Que teníamos el domingo eh, Por ejemplo lo que veíamos en, en Detroit Es una vez más un gran esfuerzo Que está tratando de recuperar un autoshow, pero que en comparación con los mejores años de esta exhibición automotriz del Autoshow Internacional de Norteamérica, pues sí queda de ver. Y me parece que en Puebla al revés, ¿no? Lo que vi es que todo mundo ya estaba esperando una siguiente eh, ejecución de, de esta reunión automotriz. Ojo, que lo comentabas ahorita, el día de hoy, a, a primera hora, ya estábamos reunidos acá en, en imagen para ver cuál iba a ser el siguiente paso en esta y, situación.
1: Y sabes también que me llamó mucho la atención y me dejó sumamente complacido, la participación impresionante de jóvenes, de niños, de, adolesc de adolescentes que estaban ahí en el evento. Justamente pues ayer tú los entrevistaste, estuviste platicando con ellos, firmándoles libros también de la historia de la industria automotriz. Y creo que eso pues hay que destacarlos porque a final de cuentas había muchos jóvenes interesados eh, ya sea en el automovilismo deportivo Pero también pues en temas de la industria automotriz Dos jóvenes que, que nos encontramos Me parece que el viernes pues Hablaban de estudiar una carrera relacionada Con la industria automotriz
0: Pues ahí está, ahí está este recuento Una vez más el agradecimiento El reconocimiento a todos los, los participantes A los involucrados, a los expositores a, a la gente de aquí de Imagen Que hizo un gran esfuerzo por hacer un gran producto De verdad que eh, celebro su, su profesionalismo y lo, lo bien que salió esta transmisión Prácticamente ocho horas de transmisión Las que tuvimos entre el viernes y el domingo Pero me parece que cada una Con un contenido muy valioso Que también a las audiencias, a la gente que nos estuvo escuchando Viendo desde distintas plataformas Obviamente a través del canal 3.4 de Televisión Abierta Evidentemente a través de la frecuencia de imagen radio La estación local, pero también Todas las estaciones alrededor de este país Las plataformas digitales, todos eh, Cada uno desde su perspectiva Y con sus propias condiciones Haciéndonos saber que, que era un contenido que les, que les hacía mucho sentido en, en, en esta estación y obviamente en, en Autos en Imagen, amigo.
1: Así es, pues a final de cuentas creo que fue más que una exposición, fue una reunión de amigos, es correcto, donde sí. el común denominador pues era el gran, eh, la gran admiración, la gran pasión que uno siente por la industria automotriz.
0: Oye, pero una reunión de amigos que traen lana, porque por ahí el día <risa> sábado desmontaron algunos vehículos que se compraron en ese momento, o sea, también, digo, había, había una oportunidad importante, hubo quienes eh, llevaron ahí un par de incentivos para que los vehículos salieran en ese momento, había quienes estaban buscando, y esto me consta, autos que no habían podido encontrar, de pronto en la agencia había temas de que si había uno de disponibilidad y esto, yo hice un comentario, ¿te gusta ese? Sí. Ahí hay un cartelón que dice entrega inmediata, ¿por qué no preguntas? Ese tipo de oportunidades cuando lo ves desde una página de internet o haces una llamada o Obvia, obviamente no, no se pueden hacer. Se, se, se desmontaron autos que, que dijeron, me quiero llevar este, pero como los, como los zapatos cuando... Me los llevo
1: puestos. Cuando
0: mi amigo Gilberto Padilla iba a la este, zapatería, no se lo vayan a llevar. póngamelos en este momento. ¿Y qué hacemos con los viejos? Oigan, vamos a hablar también acerca de lo que hizo mi amigo Luis Ramírez durante estos días allá en Laguna Seca Una reunión extraordinaria eh, Hace ratito que teníamos la junta eh, de, de atracción Tenía tiempo que no lo voy a sonreír tanto ¿eh? Tanto Y durante toda la junta Llegó de buenas, no regañó a nadie Y ese es el efecto que causa estar eh, Rodeado de tantos vehículos De la marca de Stuttgart Se presentaron cosas bien interesantes A
1: un a que comió antes de la junta
0: No, no es que eso para él es indistinto yo debo decirte que ha puesto en su lugar a muchas personas, incluso a la hora de la comida. Okay. O sea, el indicador de combustible en el estómago no es uno que lo merme <risa> para que tenga en tu lugar. Pero sí creo que, que lo que se vio allá en Laguna Seca, eh, obviamente tuvo una cobertura muy importante que pueden ver ustedes en las distintas plataformas de Atracción 360. Ahí está, pero ¿quién mejor que él para que nos cuente
2: esto? Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes. Hola, Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Gracias. Pues sí, realmente el Festival de Renz por la séptima edición en 2023 ha traído mucha emoción y creo que podemos definirlo como Porschelandia, Portilla. Esa es la forma de decirlo y por cuál la sonrisa. Y no tiene razón el señor Portilla, ¿eh? sino ¿cómo también me puedo poner un poco como gremlin cuando los mojan?
0: Hostil, amigo. No, pero sí creo que, que el factor Porsche es uno que a la gente... Eh, por lo general la pone de buen humor, el entusiasmo y tanta energía reunida, porque vaya, vaya que los vehículos ahí estuvieron, pero me parece que estas ganas de estar cerca, de estar juntos y de estar obviamente viendo el, los más recientes lanzamientos de la marca, más allá de que creo que te regresaste con el teléfono del señor Patrick Dempsey y no solo con el número, este, eso también interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que al final
2: confirmó el señor Dempsey. Sí, eh, ya es algo que habías adelantado previamente, pero bueno, ahora Patrick Dempsey vendrá a competir dos etapas de la carrera panamericana que se realizará ya en algunas semanas iniciando justamente en el sur del país, va a llegar hasta la Ciudad de México y bueno, ahí dejará el coche con el cual estará compitiendo. Han preparado dos, hay que decirlo, ¿eh? han preparado dos modelos. Uno que va a ser competencia directamente aquí en la carrera panamericana y otro que se va a subastar con fines benéficos wow. durante la propia competencia Ese lo van a presentar hasta la semana de la carrera Pero además, más allá de querer honrar A 70 años de aquella incursión De dos vehículos de producción Hechos vendidos al público Hay varios detalles que me gustaría comentar contigo Que hacen único a esta edición Que han preparado a la gente de la casa de Stuttgart Para justamente Patrick Dempsey si te parece un momento hablamos de ello
0: Vamos a un corte, es correcto, y al regresar, hablamos de esto, estás en bueno, Son Ya las 4 de la tarde con 47 minutos, me faltó decirles que qué hora era en Cancún, Pablito, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿qué horas por allá?
3: ¿Qué tal, señor Moreno. Muy buena tarde, son exactamente las cinco con cuarenta por aquellos latitudes.
0: Es correcto, amigo, como tú siempre traes bronceado de Cancún, este, <risa> es, es parte de tu conexión con, con el Caribe mexicano. ¿Dónde andas, amigo? Buena tarde.
3: ¿Qué tal, bueno, buena tarde? Pues estamos justamente aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, ya en unos momentos de comenzar el abordaje porque vamos a ir hasta Monterrey justamente con eh, la gente de Kia eh, para el, la prueba de manejo de el K3, este nuevo vehículo, este sedán, que es el primer vehículo de la marca que adopta esta denominación de esta nueva generación de sedanes de la firma eh, surcoreana y bueno, vamos a estar eh, visitando también la planta donde obviamente se va a ensamblar este vehículo. Vamos a conocer de primera mano el manejo de este coche que ya se presentó justamente en un lanzamiento internacional con la sede en Ciudad de México eh, hace ya algún par de meses. Pero bueno, eso es lo que lo que las actividades para la agenda de hoy y mañana nos tienen eh, preparados eh, arrancando la semana muy fuerte. Sombrero.
0: Y Monterrey con dos R's, porque el que viene recién desempacado de Monterrey con una es, es, es Luisito y ya no está presumiendo qué es lo que fue a vivir allá, a esta, a esta Ren, REN Sport, mi querido Pablito. Entonces, ahorita me cuentas, ¿no? Claro que sí, nos estamos aquí pendientes. Y, y, y también me vas a contar acerca de lo que hiciste el fin de semana, porque pues, tú, tú estás prácticamente como piloto. Eh, yo creo que ni los pilotos viajan tanto como tú. Te bajaste <risa> ayer de un avión que te llevó a más bien que te trajo de Guadalajara y ahora te subes uno con destino al estado de Nuevo León
3: Así es, interesante la, la actividad que tuvimos en, en, la, en la semana con Great Wall Motor, pero bueno, bueno, más adelantito eh, platicamos de lo que nos compartieron la ruta a seguir en, en todo este proceso de lanzamiento y funcionamiento de la marca y sobre todo, a ver si hay oportunidad de escuchar lo que eh, Pedro Albarrán el eh, vicepresidente y director general de la marca
0: nos compartió
3: para Autos en Imagen
0: Es correcto amigo, bueno pues eh, quiero aprovechar también el espacio eh, para felicitar a la frecuencia que lleva la señal de Imagen Radio hasta Mexicali, a imagen, a imagen Mexicali, que pues está de manteles largos, porque el día de ayer justo cumplió ya 20 años al aire. Desde aquí, obviamente, desde Imagen Radio en Ciudad de Imagen y desde Autos en Imagen, les enviamos un cordial saludo y una sincera Felicitación por este logro, enhorabuena y que vengan absolutamente muchos, pero muchos años más llenos de éxito, llenos de torque, llenos de tracción, llenos de mucha potencia, de mucha buena vibra, de energía y de pues, lo que ustedes bien han construido allá en 20 años en Imagen Mexicali, que hoy pues obviamente Renata Ramírez Aguilar ha llevado a muy, muy, muy buen puerto pero que tiene una tradición, una historia de mucho tiempo atrás. Así es que muchas felicidades a toda la gente que trabaja en esta eh, casa, en esta casa que es nuestra casa, pero también a todos aquellos que nos escuchan a través del 105.5 allá en Mexicali. Un fuerte, fuerte abrazo, mi querida eh, Renata. Y vámonos, mi querido eh, Luis Ramírez, hasta Monterrey con una, con una R. Un lugar de, de grandes eventos, este este es un recinto que hay que decirlo, no fue el primero que recibió un, una reunión de, de Sport, pero sin embargo me parece que hoy es una que le da mucho sentido por dos razones. La primera, por el tipo de gente que suele llevar ahí sus jueves automotrices, está prácticamente a unos metros de, de Pebble Beach, que es una de las reuniones más célebres de, de los coleccionistas y de los amantes de los vehículos que, que tienen historia y tradición. Y por otro lado, pues está este circuito, que es un circuito emblemático en el automovilismo estadounidense. No pasar por alto, que aunque la casa de Stuttgart, pues si ustedes bien saben que tiene su, su cuartel general allá eh, en Stuttgart, finalmente es California, uno de los mercados que, que han definido la historia de la marca, que han aportado con el paso del tiempo para sacar desde versiones especiales hasta pues algunas de las ejecuciones más, más célebres y, y exclusivas de, de esta firma. ¿Qué, qué es, primero, Rensport? Hay que decirlo, me parece que es una reunión en donde eh, tienen como principal objetivo el, el darle eh, a esta tradición, el darle a este abolengo de la marca, pues una especie de guardián y de reunión y de convocatoria y de espacio. Y tú lo escribiste de forma excelente, Luis, es, es como Shelandia. Tú lo viviste, estuviste ahí y, y platícanos de, de ahí qué, qué es lo más relevante que hay que saber para los que no pudimos
2: estar allá, Luis. Lo primero es que es un evento público, ¿eh? Ojo, mucha gente no lo sabe, pero tú puedes ir como aficionado cada que se hace este evento, que no es anual, hay que esperar justamente cuando lo anuncia la casa de Stuttgart, puedes ir como un fanático y vivir la emoción de conocer dos puntos que creo que son muy importantes y que en ocasiones parecen estar incluso alejados en algunas marcas automotrices, en el caso de Porsche, no. Conjunta lo que es la herencia del deporte motor, claro. que es parte importante para ellos, lo, 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 lo resaltan bastante bien, con lo que actualmente hacen en coches de producción. Y es esto, reunir a toda la historia de la casa de Stuttgart en una pista, desde coches clásicos coches de competencia, tractores que algunos obviamente no recuerdan que Porsche ha tenido tractores, claro. y todos ponerlos a competir, no únicamente en carreras, sino también en concursos de elegancia, concursos de restauración, y es ahí cuando entiendes el pasar de una compañía automotriz como esta que produce grandes vehículos deportivos y de competencia, de cómo ha llevado cosas de la calle a la pista, y viceversa, ninguna está separada de la otra, van en conjunto, y es la mejor forma de entenderlo, porque te hace comprender perfectamente por qué una marca deportiva puede valer más que cualquier otra, es decir, las que hacen valer esa herencia, esa historia dentro del deporte motor y que la transfieren a sus clientes o a cualquier otra persona por hay que decirlo, mucha gente llegaba sin ser dueño de un Porsche, pero un día querido tener alguno entender por qué esto es una comunidad, no únicamente es comprar un coche, compras un estilo de vida que se ve reflejado en Rensport
0: Compras una membresía, una familia a la que todos queremos pertenecer, Luis. Y lo has dicho muy bien, has descrito a la perfección este espíritu, esta especie de, de guardiana de, de, la, de la historia de la marca. Y hay dos cosas que precisamente para este en particular, para la edición 2023, llevaron a, a muy buen puerto toda la eh, historia de la marca, pero no solo eso, sino la tradición. Lo primero es que hay 75 años desde que eh, con el 356 se inició eh, una de las eh, tradiciones más hermosas que hay dentro de la industria automotriz, que es eh, el, el afecto, el amor y sobre todo la evolución de, de la marca. Y la otra es que uno de los íconos, no solo de Porsche, olvídense Porsche, o Porsche, si ustedes no quieren nada que ver con Porsche, olvídense, hay pocos vehículos como el 911 que pueden después de 60 años decir, yo soy aquel al que todo el mundo le quiere ganar, al que todo el mundo se quiere parecer, al que todo el mundo quiere superar, es como de estos iconos de, de, de la industria automotriz que finalmente ponen eh, referencias. ¿Por qué? Por ingeniería. ¿Por qué? Porque es un diamante que ha venido puliéndose a lo largo de 60 años y que al día de hoy me parece que este fue un escenario extraordinario porque los 75 años se hicieron allá eh, en Stuttgart, precisamente eh, junto al museo y presentaron el Mission X y de ahí para acá han venido haciendo cosas. Pero presentar estos dos... Grandes eh, materiales, estas dos fechas en, en, en Red Sport, era otra cosa, porque tú bien lo que has decir, es como un parque de diversiones con los más, más, más fans de la marca eh, reunidos ahí. Ahí no eran porras, más bien era el llegar y decir: eh, Esta parte de la historia le pertenece a, aquí, allá. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es que pudieron
2: reunir los 75 años con los 60 del 9-11? Fíjate que teniendo una plática bastante curiosa con uno de los miembros de la mesa directiva nos decía algo importante de Rensport y le preguntábamos, ¿esto es un negocio? Y nos decía, no, es una inversión para nuestros compradores y es a lo que ellos aspiran, a poder retribuirle algo a toda la gente que quiere estar dentro de la marca demostrar lo que pueden hacer y para eso presentaron el 911 GT3R Rensport, un vehículo basado en el GT3R que el próximo año va a competir en el WEC y en la serie IMSA, elevado a la máxima potencia, 650 caballos de fuerza, 77 unidades, un coche para que cualquier comprador, bueno, solo 77 afortunados, sí. pueden tener, lleva a la pista, lo corra ahí, no puede ser llevado a la calle, pero disfrute de lo que es ser un piloto de competencia en una carrera de resistencia, aunque sea por unas horas, es llevar a su máximo esplendor el 911, pasarlo justamente de las calles a la pista y darle a cada uno de los clientes lo que puede ofrecerle cada una de sus maquinarias. Y creo que esa es la máxima expresión, crear vehículos de este tipo.
0: Fíjate, Luis, que acabas de decir algo que, que, me, que me hace darle sentido a la palabra ilegal. Es un vehículo ilegal para las calles, tan bueno, sí. tan potente, tan, tan deportivo que es ilegal sacarlo de, de una pista.
2: Y 100 caballos más que el que va a competir en Le Mans, ¿eh?
0: Ojo, 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 porque a este no, no lo regularon aquí. No, no Porsche estamos logados. Lo que se le pegó su regalada gana y lo hizo muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Vamos a estar este, más adelante eh, así, recuperando algo de la información que, que pudiste traer allá. Vamos a traer los últimos videos que, que grabaste y sobre todo no te puedes comer este, este platillo en una sola sentada, ¿no?
2: No, 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 hay que darle varios bocados y luego seguir al postre. Es correcto, Luisito. Pues muchísimas gracias. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Estás en Autocinimal. Son las 5 de la tarde en punto. Y ahora sí, vámonos hasta... ¿Ya estás en Monterrey o estás aquí
3: todavía en la Ciudad de México, Paulito? Eh, no, bueno, todavía aquí en la Ciudad de México. Ya unos instantes de abordar este, este avión que nos va a llevar justamente a Monterrey para las actividades con Kia, pero no, todavía estamos aquí en, en tierra.
0: Ok, antes de que agarres el avión, este, ya no más te falta tener licencia de piloto. Le voy a decir a, a Miguel que te, que te ayude a tramitar la tuya. Platícanos qué fue lo que, que te encontraste allá en la Auto Expo en Guadalajara. Porque, a ver, vamos a poner las cosas claras. Ya para nadie es un secreto eh, todo el músculo que va a imprimir Great Gold Motor en su conquista... De, del mercado eh, nacional, es decir, a nuestro territorio, Great Gold Motor va a llegar definitivamente a cambiar las reglas del juego. Lo que hayamos visto en el pasado, en la historia de la industria automotriz mexicana, va a ser un eh, hermoso recuerdo y un bonito referente de lo que esta, este grupo quiere construir. Primera. Segunda. No nos confundamos, sí hay, hay muchas marcas chinas que están arribando al mercado nacional, eh, me parece que de donde puso eh, la vara Jack en términos de electrificación, pues cada una tendrá que hacer su propia historia, eh, cada una tendrá que entender que, que México es un mercado muy particular, es un mercado muy competitivo, es un mercado de fabricantes de autos, no es lo mismo importar y vender que fabricar y vender, obviamente por la calidad de manufactura, del mercado de, 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 de mexicano, o sea, lo que aquí se fabrica es de lo mejor que hay en el mundo y no lo digo yo, lo dice eh, pues la industria automotriz internacional, que todos aquellos que quieran hacer autos de alta gama y mandarlos a Estados Unidos, los, los tienen que fabricar aquí, sin importar que sean marcas de volumen, sin importar que sean eh, firmas de lujo, aquí hay de todo y sin medida, ¿no? Simplemente hay que ver la, la calidad de los productos que se exportan desde cada una de las trincheras. ...de las eh, múltiples fábricas... ...que hay en nuestro territorio... Habiendo, ...habiendo entendido eso... ...hay que ver que también... ...entre los chinos hay categorías... ...no todas las marcas chinas... ...lo hacen igual... ...les decía hace un ratito... ...por ejemplo... ...ya que quiere... Eh, ...afianzarse mucho en México... ...pone una planta ensambladora... Eh, esta, ...esta expresión... Esta, ...este calificativo de ensambladora... ...te da una categoría muy particular... ...ellos vinieron a hacer... ...los autos con una dinámica diferente... Great Gold Motor llega también como un chino que se quiere diferenciar. Cuando me refiero a chino, me refiero obviamente a toda la experiencia que tienen estos eh, fabricantes de vehículos, actualmente los más poderosos a escala internacional por los volúmenes de venta eh, que, que pueden imprimir, por su capacidad de manufactura. Y apenas este, que se es el Hora, que vimos allá en el Auto show Imagen Puebla, ahí estaba presente Ricardo, es uno que le cambia por completo la, la cara a Great Gold Motor. ¿Por qué? Porque recordemos que Great Gold Motor no es una marca de autos chinos, es un grupo automotor del cual llegarán cinco distintas marcas, cada una jugando en distintas categorías. Habíamos visto la Haval, la H6, que era una SUV, que era híbrida, y que es actualmente el, el vehículo que mayor volumen hace en este mercado, tototote Chino. Ahora llegan a este, que es uno totalmente diferente. Me parece que este le está hablando a un público más joven. Me parece que este tiene un diseño totalmente distinto de lo que le habíamos visto. La otra era robusta, la otra se veía con una parrilla muy, eh, muy fuerte. Este, creo que las líneas de diseño son muy estilizadas. Retoma ahí unos faros eh, muy redondos que le dan a los vehículos que se atreven a, a montarlos una personalidad muy particular. Recuerdo muy bien al, al Beetle, que, que fue el que hizo célebres y famosos estos faros, pero más recientemente los vimos, por ejemplo, en los vehículos de Mini, eh, y creo que es un sello de identidad. Me gustó mucho tanto lo agresivo del, del, del diseño, ¿por qué? Porque es disruptivo, porque no se ve mucho de este vehículo en la calle, como la gran propuesta que tiene en cuanto al sistema de infoentretenimiento. Me pude subir al, al vehículo allá en Puebla, le piqué todos los botones, Pablo, y la verdad me, me dejó muy satisfecho la calidad de manufactura, me dejó muy satisfecho el espacio, la habitabilidad. Y ojo, ¿cómo es que estos autos realmente la van a romper y la van a sacar del parque cuando al producto mexicano le entiendan en términos de lo que tienen que homologar para que sea un vehículo perfectamente bien adaptado a las condiciones del mercado mexicano. Pero un equipo como el de Pedro Albarrán, de puros mexicanos, que han estado en la industria automotriz pues prácticamente décadas, es que está adaptando los productos que traen de allá. A, a la competitividad de los mexicanos Pero el que vivió esa historia El que fue el que preguntó El que metió este la grabadora Y el, y el que cuestionó Fuiste tú, Pablito Platícame cómo es que se dio Este lanzamiento de, de Lora Allá en Guadalajara
3: Así es, moreno. Y fíjate que uno de los aspectos que, que debemos destacar Y que estamos platicando Justamente con Pedro Fue eh, toda la estrategia previa Que tuvieron que hacer para, para hacer un, una llegada a nuestro territorio eh, sin problemas, una, una, una presentación fácil, ¿y a qué me refiero? Obviamente hicieron un análisis muy profundo sobre qué problemática podrían enfrentar, eh, inclusive eh, echando mano de otros grandes lanzamientos que se han hecho eh, por parte de China aquí en nuestro país, y dijeron, bueno, el primer factor al que hay que atender es que México es un, es un territorio, un país de vehículos híbridos, y es por eso que su primer lanzamiento, recordarás, por ahí del 7 de septiembre fue eh, la Haval H6, esta marca que pertenece al grupo Great Wall y, y es una camioneta híbrida que ya tendremos oportunidad de, de manejar y de tener una opinión más profunda. Eh, y la segunda parte de su modelo tiene que ver directamente con las con las refacciones, con todo esto que tiene que ver con el servicio postventa eh, Pedro nos comentaba que, de hecho, primero llegaron las refacciones a nuestro territorio antes que, que los vehículos, eh, en aquel primer desembarque se hablaba de cien mil números de parte, tanto de refacciones como de mantenimiento, como de colisión, como de partes de garantía. Y bueno, hoy en día ya son más de 180 mil números de partes que ya están disponibles en este centro de distribución, que también en breve nos, nos nos platicaron que iremos a conocer y para dar cuenta de ello. Pero bueno, me parece que esos fueron los dos pilares fundamentales antes de iniciar con el lanzamiento de la marca. Y bueno, ahora eh, justamente en el Auto Expo Guadalajara eh, fue el marco, el escenario donde presentaron su segundo modelo, pero que también llega de la mano de... Vamos a dejarlo en su segunda marca, porque van a ser cinco y de momento son estas dos, que es en la marca Hora, que significa Open Reliable and Alternative, que es pues eh, la marca eh, destinada a los vehículos 100% eléctricos. Y lo hacen con este con este pequeño Hora eh, 03, vehículo que pues es, es un compacto, pero que también tiene prestaciones interesantes y sobre todo el diseño, ¿no? me llama mucho la atención el diseño, apela mucho al, al, a las formas eh, retro, es un, es un diseño que, que, que lo hace ver elegante, deportivo y que apela a las, a las prestaciones, pero que también es un diseño funcional, y entonces nos sorprendieron con ese vehículo que en la, la versión más equipada eh, y a, entendiendo como equipada solamente la diferencia es con el, la capacidad de las baterías, de ahí fuera las dos versiones en equipamiento, seguridad y demás elementos son exactamente lo mismo puedes tener hasta 500 kilómetros de autonomía por recarga imagínate 500 kilómetros en un manejo urbano, no recargues tu coche prácticamente por lo menos en una semana, y eso es lo que presentaron Moreno si, si te parece bien, vamos a escuchar un poquito de lo que Pedro Albarrán, eh, vicepresidente y eh, director general de Credit World Motor nos compartió para que entendamos un poquito más esta parte de la estrategia que
4: es, es muy interesante desde que empezamos la planeación de la empresa en mi caso particular desde enero eh... Nosotros realmente estuvimos estudiando muchos lanzamientos de los últimos años. Y que hemos visto lanzamientos realmente muy exitosos, con todos muy exitosos. Pero nosotros ten, queríamos, realmente estábamos muy preocupados por hacerlo muy completo y hacerlo de, de la mejor manera, ¿no? Entonces hemos ido formando realmente un equipo interno de hoy ya un staff mexicano de más de 30 agentes y creciendo. Y todos tienen una experiencia muy importante con todos estos temas de, de cómo tratamos al cliente, ¿no? Eh, desde el principio nos pusimos una meta de eh, ser una de las mejores marcas en postventa, en lo que es servicio al cliente. Y bueno, cuando tú trazas ese objetivo, si lo quieres hacer realmente desde el primer día, tienes que hacer una planeación de ordenamiento y abastecimiento de refacciones importantísimas. ¿no? Entonces, es increíble decirte esto, Pablo, pero recibimos muchísimo antes las refacciones que los autos. Pero hemos recibido una sin número de contenedores, ya tenemos hoy en día más de 180 mil números de piezas de partes tanto de colisión, de mantenimiento, de garantía de todo, eh, aquí en México estamos montando un, PD un PDC próximamente les daremos noticias porque queremos que lo vayan a conocer un, un PDC es un centro de distribución de refacciones y la idea es poder surtir diario a las agencias, que no falte que no falten refacciones en las agencias que ningún cliente eh, tenga que esperar una refacción eh, que ellos se sientan con esa tranquilidad y cuando tú juntas esto de la mano con una garantía de 7 años, o sea, siete años defensa, defensa, eh, sin kilometraje, que me parece que es la mejor garantía, aunque muchos hablan de siete, esta es una verdadera garantía de siete. Eh, yo creo que estamos tratando de entregar al cliente eh, paz, ¿no? No conocen poco nuestra marca, le irán conociendo, eh, van a ver que nuestros productos son equipadísimos, vienen, son tecnológicos, vienen con... Eh, todos son, o casi todos son nueva energía, Entonces, uh -huh. nuevas energías, llámese de eléctricos o de híbridos pero bueno, siempre dices, ¿y qué es GWM, no? O claro. sea, este, ¿te ¿podré confiar en ello? Bueno, vamos, estamos poniendo a los mejores distribuidores que son expertos en atender bien a los clientes pero además con esta complemento de surtido diario de refacciones para que no les falte y una súper garantía creo que tenemos, cham, buenos buenas oportunidades de que, de que se sientan muy cómodos y tranquilos en nuestra marca, ¿no?
3: Y pues es parte de lo que estamos platicando, señor Moreno, justamente con Pedro. Y bueno, si me lo permites, nada más rápidamente tocar otro aspecto fundamental que tiene que ver con la parte de su brazo financiero, que obviamente esto va a permitir pues a, a muchas personas adquirir un vehículo
4: eh, de nuevas tecnologías por parte del fabricante chino. Y nuestro brazo financiero no es una cosa eh, menor. Uh -huh. eh, obviamente es una de las instituciones financieras más importantes del país. Pero aquí lo que te quiero, lo que quiero, quiero destacar en esto, Pablo, es que ¿Por qué BBVA? BBVA tiene programas muy enfocados a, una a, a, a movilidad sustentable, quiere decir, a productos eh, automotrices más sustentables. Entonces nos encontramos muy fácil en el camino. Fue, yo quiero dar mejores condiciones a vehículos híbridos, eléctricos y así, nosotros también, es lo que queremos. Y bueno, pues realmente eso nos llevó a una alianza padrísima. Eh, a, si bien no somos exclusivos con ellos, nuestra alianza sí es muy particular. Porque tenemos todo, desplegados todos estos beneficios a vehículos de movilidad sustentable. Como lo dijimos, Pablo, por lo menos el 80% de nuestros productos son eléctricos, de híbridos o híbridos enchufables. Entonces, creo que esto nos pone muy bien. Hoy vamos a anunciar, de hecho, ya algunos planes financieros para comprar el hora 03. Importante es que tenemos mucha diversidad de planes pero todos con una super tasa, todos con un super seguro y creo que el cliente va a tener una buena oportunidad de ver nuestras, eh, qué competitivos estamos, no solamente en precios sino también en planes de financiamiento y seguro. Pues ahí está, señor Moreno. Y bueno, ¿qué sigue eh, de momento
3: aquí al cierre de año? Pues un lanzamiento más, por ahí pactado en noviembre, de la marca Javal, en lo que nos indica que será... Eh, otro SUV y de ahí cierran este ciclo de presentaciones 2023, 2024 lo arrancan con tres más, eh, los cuales están pactados para febrero, marzo, abril y seguirá hasta completar este ciclo de 10 lanzamientos que van a integrar de momento ese primer gran portafolio de productos de Great Wall Motor, los cuales veremos eh, pues en los pisos de venta, 40 agencias para fin de año y hasta 65 eh, ya en el segundo semestre de 2024.
0: Pues ahí está mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Y fíjate que me, me llama poderosamente la atención cómo es que han ido colocando las piezas en el tablero. Eh, ¿Tendrán que, que pasar la prueba de fuego, que es pues, la de la apertura ya de sus 40 agencias? ¿Tendrán que pasar la prueba de fuego, que será precisamente la de cómo es que recibirán los clientes eh, los vehículos para los primeros kilómetros? sí. Si la suspensión era lo que estaban esperando. Sí, las garantías eran lo, lo que ellos eh, habían eh, anticipado. Finalmente, la garantía más poderosa que se ha presentado en este país es precisamente con la que llegaba el Jabal, que estas primeras mil unidades tendrán una garantía por vida. A ver cómo es que eh, con todos estos eh, home runs, quiere finalmente consolidar su presencia en nuestro territorio y su relación con los clientes, Pablo. bueno. Bueno, nos vamos a un corte regresamos. Estás en auto, señor. 5 de la tarde ya con 18 minutos y, y qué buena se puso la plática con el señor este, tanto Luis Ramírez como Pablo Alberto Monroy Castillo, fíjate que me dice eh, Juan O.M., ¿tienen alguna tabla comparativa de todos los autos que se venden en México por categoría y precios? Eso nos ayudaría mucho a tomar decisiones. Gracias y saludos. No, Juan, la verdad es que no la tengo, pero ¿qué te parece, Ricardo,
1: si nos ponemos a hacerla? ¿Seguro? Const, la trabajamos.
0: Const, const, const. Ahora sí que, que guarda este tuit, ¿no? Saludos a, a Juan. Fíjate, está padre su cuenta de Twitter. Juan in a one million.
1: <risa> One million. Está
0: bien, Juan. Saludos. Eh, en la mañana se confirmó que, que la FIA le abre la puerta a la dinastía Andretti para acceder a la Fórmula 1, a, a la máxima categoría. Aprobaron eh, la, la apertura de la parrilla. Recuerden que no cualquiera puede llegar y, y, y empezar a competir, no, 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 o sea, no es la Fórmula 1 de otros tiempos. Ellos serían el undécimo equipo, un equipo que llega en uno de los mejores momentos de la máxima categoría y me refiero a los mejores momentos por todo lo que se ha hecho en términos de rentabilidad, de negocio. Los nuevos dueños de, de Fórmula 1 pues, han sido unos auténticos genios financieros y, y de marketing y, y de eh, convocatoria y de desarrollo de audiencias y de nuevas, eh, nuevas, nuevas pistas nuevos circuitos nuevas eh, experiencias porque creo que esa es la palabra así es que hoy Andretti llega con la mesa puesta ojo Andretti no es este una perita en dulce la, claro. la, la dinastía Andretti más allá de los pilotos el negocio de, del equipo Andretti es uno que los ha llevado en múltiples ocasiones a tener logros eh, significativos y muy evidentes en cada una de las categorías en las que ha competido. Así es que van a tener ahí un, un duro rival. Yo sí yo sí creo que el momento que está viviendo ahora mismo la Fórmula 1 con una carrera en Miami muy exitosa, con una carrera en, en Austin, allá en, Gran en el Gran Premio de las Américas, también a la cual ya le, le va muy bien y cada vez mejor. Y ahora con la nueva carrera que van a disputar en Las Vegas, a donde regresa la Fórmula 1 con, con bombo y platillos pues le dará a Andretti pues también un, una plataforma extraordinaria para correr frente a, a los locales, porque Andretti va a ser local en estas tres pistas, en estos tres circuitos, en estas tres experiencias. Y si nos vamos por el tema deportivo, ah, van a ver que ahí van a echar toda la carne en el asador. Y si nos vamos por lo, eh, por lo financiero, pues van a hacer ahí el, el negocio. El negocio, estos chavos son... Eh, si, si es posible decirlo de forma positiva, son una gran mafia, ¿no? Ahí en, en Andretti es que, pues bien, bien por, por la FIA y bien por la, por la Fórmula 1. ¿Y qué, qué más eh, relevante decir de, de lo que ocurrió este fin de semana? Pues ya hablamos de lo de, de, lo de Rensport. Eh, fíjate que me contaba Lili Flores, esto me lo dijo ayer y ya no lo pude compartir, eh, auto en imagen, Cristian Moreno. La nueva Creta 2024 de Hyundai se está entregando sin manual del propietario. Mal, pésimo. O sea, ¿cómo te van a dar algo tan complejo como un auto
1: sin un manual, manual del propietario?
0: Claro. Vamos a echar un mensajito a la, a la gente de Hyundai que la verdad es que son muy, muy diestros para, para responder, al menos eh, los mensajes que les hemos compartido previamente, siempre se ponen mucho las pilas, vamos a comunicarnos con el equipo de, de Hyundai, pero voy a terminar de leer el tweet. dice eh, ¿Por qué viene en otro idioma? Pues yo prefiero comprender en inglés a, a que no me lo den, ¿no? Lo digo, a ver, ojalá y no sea en un idioma muy complejo, no en silico o en, en chino, porque ahí sí me complica la vida, pero dice Llamé al 01800 de la marca y dicen que no entregan manuales en español. Pues pídelo en el idioma que te lo entreguen, Lili. O sea, digo, no está padre porque los vehículos tienen todo un proceso de homologación para poder llegar al mercado mexicano. Homologación en, en muchos sistemas, los más básicos, la suspensión, la, la gestión de la transmisión el motor y lo del manual, créeme que me parece lo de menos. Y él y ella, perdón, Lili Flores nos comenta, me preocupa el tema de perder garantías. ¿Qué opinan al respecto? La opinión primera es pésimo que no tengan un manual, hay que, hay que corregir eso. Eh, muchos de los manuales, y me consta porque ya hay una gran cantidad de firmas que incluyen el manual dentro de los sistemas de conectividad de la propia camioneta... Uh -huh es que yo ya hay muchos manuales que los veo desde el vehículo, en el sistema de infoentretenimiento hay un desarrollo en varios vehículos de los manuales, porque pronto, pues, a lo mejor yo, que todavía amo los libros y esto, pues somos muy old fashioned, pero hay quienes ya todo lo resuelven desde la pantalla y ahí está. Entonces, está bien, si Creta no tiene este desarrollo, lo puedo entender, pero te lo pueden dar en línea, o sea, puede haber muchas otras eh, Oportunidades sí, para tener un
1: manual. Que incluso en algunos documentos o tablitas como de solución de guía de problemas rápidos, te viene ahí un código QR, QR. como mencionas una liga. Yo
0: acabo de... Eh, que no me acuerdo qué estaba haciendo específicamente, pero estaba viendo el nuevo Wrangler, Ajá. este que se vendió en una edición... Eh, previa al lanzamiento de la, del modelo 2024 y ahí venía un QR para resolver un tema. No recuerdo exactamente qué no, que no estaba entendiendo y yo sí soy mucho y durante muchos años de mi vida de leer y leer y leer manuales, le entiendes mucho al vehículo. Entonces, por ese lado, eh, no quiero darlo por hecho, Lili, y no porque no confíe en tu palabra, pero sí quiero... Eh, escuchar la, la versión de, de Hyundai a, lo, a los a quienes vamos a buscar. Y la segunda, digo, vamos a, a dividir la opinión, porque la pregunta concreta es qué opinión, al qué opinión al respecto. La primera, pésimo, si no tuvieron manual. Yo esperaría que no fuera un caso generalizado, sino que hubiera ocurrido algo específicamente entre el que te entregó a ti el vehículo y, y tu vehículo. Y la segunda, no tiene absolutamente nada que ver, que no te hayan entregado el manual, con el tema de las garantías. Porque la pregunta viene de esta forma, pero tu temor, porque dice, me preocupa el tema de perder garantías, no tiene nada que ver, las garantías se dan independientemente del manual, ojo lo que sí debes de tener es esta parte en donde el, el, el libro de servicios que te van sellando cada uno aunque honestamente esto también ya tiene que estar en un sistema computarizado este, Ricardo, así es que no, sí, no temas, o sea, porque, no pasa nada, ¿no? Porque
1: incluso, como bien mencionas, Cris, en línea te vienen pues el manual del propietario, pero incluso tú seleccionas el idioma para que puedas descargarlo. Ahorita estoy metiéndome a, justo a ver, por ejemplo, en Hyundai y Ecuador, si viene la lista de los diferentes modelos y tú descargas el manual. Ahorita nada más estoy checando si en Hyundai México está. Bueno, te das opciones. Pero
0: ¿saben qué? Le voy a hablar a un hombre que nos escucha prácticamente todos los días y que está muy, pero muy metido en el desarrollo de toda la parte de la página de Internet de Hyundai México, al ingeniero Oliver Moreno. Le voy a decir que, por favor, nos ayude particularmente con este caso. Él es un eh, uno de los fans de, del programa y si no nos escucha en directo ahora por eh, Imagen Radio, estoy seguro que al va a escuchar el programa eh, o en línea o, o, en, o en la repetición. Pero bueno, hay mucha información, no me quiero atorar con esto, solamente quería sacar este mensaje porque vale la pena que los que me están escuchando este, estén pendientes. Eh, hay una postura muy importante por parte de la mía acerca de que este fenómeno que estamos viviendo de la migración puede dañar al comercio eh, de la industria automotriz. Vamos a darle mañana un poquito más de causa a esta nota. También vamos a hablar acerca de que la Comisión Reguladora de Energía Decidió no renovar Más de 40 permisos Esto, ojo no eh, Es porque no han cumplido Con Así el compromiso Y pues finalmente Que el nuevo reglamento de tránsito De las motocicletas Ya está cobrando facturas Y fuertes A los que no cumplen, Ricardo
1: Así es, mañana las platicamos, Cris Gracias, hasta mañana A la producción, gracias A Pablo, gracias Al señor
0: E. Dávila Ávila Muchas gracias Yo soy Cristian Bueno por hoy por hoy apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en punto de las cuatro y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la maneja, manos en el volante y no la pantalla del celular. Hasta mañana.
2: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno